0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-26 בינואר, אני שיר נחמקין מירושלים. השבוע החלטנו לקחת מבט מעמיק יותר אל תוך העבודה המאורגנת. היום, כדי שכולנו נבין יותר טוב למה העבודה המאורגנת היא דבר חשוב, החלטנו להתעמק קצת יותר לא רק במה היא, אלא גם במה היא לא. בנימה זו, מה הסיפור של ההסתדרות הלאומית? קצת הקדמה. ההסתדרות, שהיום נקרא לה ההסתדרות הכללית, הוקמה ב-1920 כאיגוד של מפלגות וארגוני הפועלים שפעלו אז בארץ ישראל. די מהר הפכה ההסתדרות לגוף משמעותי ביישוב היהודי וזירזה את התפתחות תנועת העבודה בארץ ישראל ובהקמת מוסדותיה השונים. במקביל להתפתחות תנועת העבודה התפתחה גם התנועה הרוויזיוניסטית, שהייתה אופוזיציה לתנועת העבודה. היא עודדה יהודית מהירה לארץ ישראל ודרשה את הקמתה של מדינה יהודית משני אברי התנועה לא עסקה בהתחלה בעניינים כלכליים, אלא לאומיים, אך היא התנגדה בבירור לסוציאליזם ועודדה שוק חופשי עם מעורבות ממשלתית נמוכה. חברות תנועה לאומית היו חלק מההסתדרות הכללית שסיפקה עבודה למהגרים יהודים חדשים. בשנות ה-30 החלה להתגבש אופוזיציה משמעותית בתוך ההסתדרות, פוזיציה שהתנגדה לשביתות הרבות שקיימה ההסתדרות מול מעסיקים, וטענה כי הציונות היא תנועה על-מעמדית, כלומר שיש לשים את האחדות הלאומית מעל כלומר, יישוב סכסוכי עבודה על ידי בוררות במקום על ידי מאבקים ושביתות. העובדים הלאומיים התארגנו בצורה משמעותית בתוך ההסתדרות הכללית, והקימו את גוש העבודה הרוויזיוניסטי. בנקודה זו, חשוב לנו לעצור ולומר, גם ההסתדרות הכללית הייתה ארגון לאומי מאוד, שעובדים ערבים לא הורשו להצטרף אליו, וגם כאשר הותר להם הם תמיד הופלו לרעה. ובכל זאת, אין ספק שהגוש הרוויזיוניסטי היה חריף יותר בעמדותיו הלאומיות. החל מהקמתו תנועת העבודה תקפה את ההנהגה הרוויזיוניסטית ומנעה מעובדי הגוש הרוויזיוניסטי מקומות עבודה, לעיתים באלימות. הסכסוכים נמשכו והסלימו עד שב-1933 פרשו חברי הגוש כדי להקים ארגון חדש, בעל אופי לאומי, או לפחות לאומי יותר, מאשר ההסתדרות הכללית. עקרונותיה של ההסתדרות הלאומית החדשה היו לאחד את העובדים על בסיס יהודי וציוני, לעזור לעובדים בעניינים מקצועיים, לחתור ליישם עקרון בוררות חובה בלי שביתות, מאז הקמתה, כוחה של ההסתדרות הלאומית ביחס לכללית תמיד היה קטן. ולאחר הקמת מדינת ישראל, נחלש כוחה של ההסתדרות הלאומית אפילו יותר, בגלל שמפא"י השתמשה בכוח המוסדי שלה כדי לחזק את עצמה פוליטית. כפועל יוצא, גם את ההסתדרות הכללית. הדברים השתנו לגמרי אחרי המהפך בשנת 77. עם עלייתה לשלטון של מפלגת הליכוד, שתמכה בהסתדרות הלאומית, ופעלה נגד ההסתדרות הכללית שהייתה מזוהה, ובצדק, עם מפא"י. מנקודה זו הלאומית נתמכה על ידי אנשי מפתח בליכוד והנהגת הימין הלאומי בכלל. היא סייעה להקים התנחלויות בצפון השומרון וקיבלה הכרה משמעותית בקונסנזוס הישראלי. כיום ההסתדרות הלאומית ארגון העובדים השני בגודלו בישראל ומייצגת, לכאורה, 100,000 עובדים. אנחנו אומרים לכאורה משום שלאורך כל שנות פעילותה מה שהלאומית עושה באמת הוא לסייע למעסיקים. היא עושה זאת על ידי סגירת הסכמים קיבוציים שמיטיבים עם המעסיקים על חשבון העובדים. עד כדי כך שמשרד הכלכלה אף ביטל כמה הסכמים שלה שהיו מוטים בצורה מגוחכת. ההסתדרות הלאומית לא קמה מתוך אידיאולוגיה כלכלית בעיקרה, אלא דווקא מתוך סנטימנט לאומני, ברצון להתנגד לפעילות הריכוזית של ההסתדרות הכללית. אבל השנים עיצבו אותה להיות עוד כלי בארגז הכלים של בעלי ההון שמעוניינים להגדיל את כוחם על חשבון הציבור הרחב. התפקיד ולהחליש את העבודה המאורגנת, על ידי מצג שווא של איגוד עובדים שמאחורי הקלעים עובד בעצם עבור המעסיק. לאורך השנים, מעסיקים רבים נתפסו כשהם מחבלים בהתאגדויות לגיטימיות של עובדיהם, בין היתר על ידי הפעלת לחץ שהתאגדו דווקא בהסתדרות הלאומית, במקום בארגוני עובדים אחרים שהיו עלולים להיאבק עבורם. במובן הזה, ההסתדרות הלאומית עלולה לפעמים להיות יותר מסוכנת, אפילו יותר מארגונים ופרויקטים אשר נלחמים בעבודה המאורגנת בגלוי. ‫בלי להיכנס להגדרות משפטיות, ‫הסיבה הפשוטה לכך היא שארגון שמתעלם ‫מפערי הכוחות המובנים ‫בין עובד למעסיק ‫ויוצר סימטריה מזויפת ביניהם, ‫לעולם לא יוכל לייצג ‫את האינטרסים של העובדים. ‫לבעלי ההון תמיד יהיה באופן טבעי ‫כוח רב יותר ‫וגישה גדולה יותר למקבלי ההחלטות. ‫מוליטיקאים, פקידים בכירים ‫בשירות המדינה, שופטים וכו', ‫והם יעשו כל מה שהם צריכים ‫כדי להטות את המשחק לטובתם. ‫והדרך להיאבק כנגד זה ‫ה תודה לכל מי שהאזינה. מוזמנות להמשיך לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. הפעילות של המערכת נעשית ברובה בהתנדבות, אבל היינו רוצים להצליח לשלם לכמה שיותר מהעבודה על הפודקאסט. מוזמנות להצטרף כמנויות, לשלם עשרה שקלים בחודש, או יותר אם יש לכן את היכולת, ולעזור לנו להמשיך להתקיים. אנחנו נתראה ביום חמישי בפרק נוסף של פגיעת השכמה.